0: La critique culturelle, c'est un genre journalistique exigeant, à la fois que prestigieux. Deux journalistes critiques culturelles sont avec nous pour parler de leur métier et de ses enjeux, Cécile Dallatoré et Stéphane Gobo. Qu'est-ce qu'une critique culturelle Quels sont les éléments indispensables pour distinguer une critique d'un tout autre papier journalistique ou reportage culturel Peut-être Cécile
1: alors moi je m'occupe de la rubrique scène, art vivant, donc je me concentre sur la critique dramatique. Déjà un premier point, euh, c'est-à-dire que la critique dramatique, elle a son histoire. Euh, je vous ai amené justement ces, ces vieux livres qui recensent dix années de critiques par le journaliste du monde dans les années 70 en France, qui faisait la pluie et le, et le beau temps, et qui était un amoureux de la scène. Euh, et puis un autre euh, ouvrage justement de son euh, confrère du Figaro qui euh, qui était moins moins comment dire euh, qui avait une plume plus plus acérée euh, voilà moins le bienvenu <rire> c'est à dire qu'il avait une autre manière de considérer euh, la scène et euh, il faisait euh, tout aussi bien son travail mais euh, c'était de toujours deux manières d'écrire très très différentes voilà euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait notre travail Je me suis amusée à, à, à compiler quelques petits points de vue, euh, parce qu'on enseigne aussi cette fameuse critique dramatique auprès des jeunes. Donc ça m'arrive d'animer des ateliers, de faire des petits concours d'écriture euh, dans des gymnases ou euh, des collèges. Alors... Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une franchise qui se bat, la partialité éclairée, pour euh, un autre euh, fameux critique qui travaillait au masque et la plume hein, dans les années... Alors moi j'ai des vieilles, vieilles, vieilles sources, ouais. on est dans les années 50, mais peut-être que c'est là, où, euh, là où, où, où la critique dramatique justement a, a explosé... Euh... Alors, est-ce que c'est donc la franchise, la partialité euh, Est-ce que c'est euh, un éclairage trompeur, comme dit ce fameux euh, Bertrand Delpeche du monde Est-ce qu'on est qu parle vraiment d'un éclairage trompeur Parce que... Effectivement, c'est très subjectif, une critique. Et ça se veut subjectif. C'est pour ça qu'on aime avoir une pluralité de points de vue et qu'il me semble que le, la, la diversité de la presse est là pour ça aussi, pour donner des éclairages différents selon les individus qui prennent la plume. Et ça, je crois qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui aussi pour cette diversité. Est-ce que vous pouvez juste nous dire les, le
0: titre, les titres des deux livres que vous avez avec vous, vous Oui, avez bien cité... sûr, je
1: vais un petit peu vite. Alors... « Au soir, le soir » de Bertrand Poirot d'Elpech édité Mercure de France alors ça se trouve encore parce qu'on a, euh, on, a une, une, on a eu une, une stagiaire euh, au courrier qui, euh, qui veut se le procurer elle est étudiante en dramaturgie euh, à l'université de Lausanne et, euh, et elle était très, très intéressée par ces ouvrages-là voilà. donc je, je les lui avais prêtés je crois qu'on les trouve encore L'autre ouvrage, c'est « Deux fauteuils d'orchestre hein, » de Jean-Jacques Gauthier.
0: Merci Cécile Dallatoré. Stéphane Gobot, pour vous, quand on vous dit « Mais c'est quoi la différence entre un reportage culturel et une critique culturelle ?» Quels sont les éléments clés que vous citez pour qu'il qu n'y ait pas de confusion
2: bah, c'est vrai que c'est forcément subjectif, on en, on en, on en parlait, la, la critique, tout le monde fait un peu de la critique, moi je cite souvent, quand j'anime aussi les ateliers, François Truffaut qui pour le cinéma disait « on a tous deux métiers, critique de cinéma et le nôtre », parce qu'effectivement tout le monde a un avis, <rire> chaque euh, jeune ado qui regarde une série Netflix va dire « j'aime, j'aime pas », là on est à peu près au niveau… Zéro de, de la critique. Après, c'est ces argumentaires. Ce qui fait une critique, déjà, je trouve, il faut savoir à qui on s'adresse. Si on travaille dans un journal généraliste et pas dans une revue hyper pointe universitaire, il faut que le lecteur et la lectrice, après avoir lu le papier critique, sachent déjà de quoi on parle, quel était l'objet... L'avis du journaliste, de la critique, ou de la critique, est-ce que aimer, pas aimer, puis après avoir les, les bons arguments et donner quelques clés de lecture. J'ai l'impression que le, que le lecteur, c'est bien, je ne vais pas dire que s'il ressort plus intelligent après avoir lu une critique, mais qu'il ait deux, deux, trois clés comme ça de, de compréhension. Et c'est pour moi ça qui est essentiel. Dans des reportages d'autres choses, on va donner la parole au créateur, comme ça là c'est différent. Mais c'est vrai que dans, dans la critique, c'est ça, comprendre clairement de, de quoi on parle et quel est l'avis. Moi ce qui m'énerve, c'est quand je lis. Par exemple, une critique de cinéma dans une revue très pointue. Je comprends à peu près vaguement de quoi parle le film. J'ai une grande analyse, puis à la fin, je me dis, mais finalement, c'est bien ou c'est pas bien Il y a déjà ça. Et puis ensuite, après, c'est pour ça que les gens nous disent, on suit des plumes ou l'autre. Moi, c'est la même chose. Il y a des journalistes critiques qui vont m'énerver, parce que je ne serai jamais d'accord avec eux. D'autres que j'apprécie, je suis d'accord avec eux. Puis après, personne n'a tort ou a raison. Une bonne critique, c'est le fait d'amener des bons arguments avec notre subjectivité, et après, on est d'accord ou pas, personne n'a tort ou a raison quand des lecteurs nous disent « mais j'ai détesté votre critique, moi je pense », j'ai dit « mais je vous demande pas de penser comme moi, vous avez le droit de penser totalement autrement », mais après on argumente et c'est ça qui fait cette richesse dont, dont on parlait.
0: Revenons à la genèse d'une critique culturelle. Il y a d'abord une œuvre, un travail artistique, qui est volontairement rendu public. L'artiste et le lieu fusionnent dans un même désir, faire public ou trouver un nouveau public. Le critique restitue sa vision en tant qu'expert. Il porte un regard personnel, mais aussi d'expert. On lit une critique pour se renseigner en vue de découvrir l'œuvre aussi pour compléter ou confronter notre ressenti après avoir vu euh, cette œuvre en question. Les professionnels s'en servent comme baromètre et les artistes, les lieux s'en alimentent également. C'est l'histoire d'une relation finalement professionnelle et, interdép et interdépendante pardon, entre création, critique et public. Un triangle plus ou moins souple ou tendu. À qui et à quoi doit servir la critique culturelle Si je fais un petit tour de table rapide en, en bref.
3: Waouh. Ben, C'est hyper utile pour moi. Euh, la presse, euh, les médias, ben, pour moi, font partie vraiment de la chaîne euh, des, euh, des créateurs, en fait, et de la création. Parce que on a besoin de, des médias euh, pour faire. C'est comme des porte-voix aussi, et des. Euh, pour nous aider aussi à. À communiquer euh, plus loin que les quelques personnes que nous on peut toucher parce que la presse touche beaucoup plus de monde mais c'est pas que ça c'est aussi parce que c'est un regard autre sur le travail d'une créatrice qui peut être positif ou négatif ça, on va dire que c'est important mais ouais c'est moi je trouve que c'est vraiment important de de se dire qu'on est ensemble un peu un peu comme euh, quand on programme aussi euh, euh, la place que que j'ai ben je fais partie de mettre en avant ou pas euh, certaines personnes, parce qu'il y a un choix subjectif. Et ensuite, euh, la critique peut euh, effectivement euh, dire que c'est bien et ça fait venir des gens, ou dire que c'est pas bien et ça fait quand même venir des gens, parce que ça, c'est aussi euh, très. Euh, et ça aide aussi après pour la diffusion, quand on, un spectacle tourne, il y a eu des papiers. En fait, ça fait exister des gens peut-être qu'on ne connaît pas, au-delà du cercle. Un peu, on va dire, restreint de l'entre-soi. Euh, voilà, on est dans les dans, dans les journaux, dans les bistrots, euh, les gens lisent, il euh, y a un nom qui passe. Voilà, ça fait aussi exister
4: euh, des choses. Magali Bessy oui alors c'est tout à fait ça, on parlait tout à l'heure, de, enfin pour moi en tout cas c'est tout à fait ça, on parlait de, de pluralité et de point de vue et nous quand on a pensé la pépinière on a réfléchi euh, je vous le disais en termes d'écosystème, de, de, de biotope et on s'est dit bon la culture c'est quoi au définitif si on devait la définir et comment la critique s'insère là-dedans, ben, c'est des gens qui créent, euh, c'est des, des lieux qui accueillent, c'est des gens qui vont financer ces créations, c'est un public qui vient voir ou qui vient pas voir, des fois il faut se demander pourquoi il vient pas. Euh, et puis c'est euh, de la critique qui euh, en parle, qui fait le relais et du coup nous on se voyait vraiment comme un, comme un maillon de, de cette espèce d'écosystème, c'est un peu euh, ce qu'on qu vient de dire euh, et euh, nous on essaie de penser la critique adressée vraiment euh, au plus grand nombre, alors des fois, bon, comme on, on vient de l'université, on s'en cache pas euh, on fait du jargon, <rire> parce que c'est un peu une espèce de maladie, et, euh, mais on en fait en réfléchissant à qui on s'adresse toujours et à, en essayant de, de définir et de pas utiliser ça à outrance, parce que euh, même, même moi, quand je lis des, des des articles très pointus, ça m'énerve <rire> quand je comprends pas de quoi on me parle euh, parce que je me sens je me sens bête et c'est pas agréable et du coup ben, ben je pense que ça en fait elle peut s'adresser pour nous elle peut s'adresser vraiment à tout le monde et des fois on a eu euh, des ados, des enfants qui nous ont lus, ça dépend. Moi, moi, je suis souvent au théâtre de marionnettes, par exemple, et euh, j'adore euh, ce, ce théâtre-là. Et euh, j'écris des fois des, des critiques spécifiquement adressées aux enfants. Donc, c'est un exercice intéressant. Et, et quand, tout d'un coup, on a un enfant ou, ou on a quelqu'un qui ne va jamais au théâtre, euh, qu'on connaît euh, plus ou moins euh, ou, ou qu'on ne connaît pas, qui vient nous dire ou nous laisser un message « Ah, ben, j'ai lu votre critique et ça m'a donné envie de découvrir euh, telle pièce ou tel film ou n'importe quelle autre œuvre euh, culturelle », euh, du coup, c'est super et c'est là où on se dit qu'on est utile. En tout cas, nous sommes sur Midi
0: Bascule Nous parlons de critique culturelle avec quatre invités. Barbara Django, co-directrice du Grutli. Magali Bussy, cofondatrice de La Pépinière, Cécile Dalatoré, journaliste au courrier et Stéphane Gobo, chef de la rubrique culture au journal Le Temps. Alors, il est le plus souvent entendu que tel ou tel journaliste est un critique dans tel ou tel domaine. Et être critique, c'est déjà un statut en soi. Qu'est-ce qui fait la légitimité du critique Est-ce que ce sont les pairs Une certaine reconnaissance des acteurs de la culture Quel a été votre parcours pour qu'à un moment donné, vous puissiez dire, voilà, je suis critique culturelle
2: On, on <rire> se regarde. Moi, je commence alors, puisqu'on <rire> hésite. En fait, euh, moi j'ai fait des études de lettres aussi à l'université de Lausanne, passionné de cinéma, cinéphile depuis, depuis très petit. Donc j'ai fait cinéma en branche principale, voilà, en mémoire de licence en cinéma avant que ça... En... Enfin maintenant ce sera un master, mais c'était encore une licence à l'époque. Euh, et du coup, je suis arrivé après dans la critique de cinéma assez rapidement, dans des fanzines, magazines, avant de le faire, dans des, dans des journaux. J'avais commencé à La Liberté, qui était le quotidien régional de, de Fribourg. Et à ce moment-là, j'avais l'impression, moi-même, d'avoir cette légitimité par mon parcours, mais c'est surtout par la passion. Des critiques n'ont pas forcément fait d'études dans leur domaine, mais c'est surtout la passion. Enfin, c'est Comme un journaliste sportif, j'imagine que depuis gamin, il aura vu beaucoup de matchs de foot, de descente de ski, de championnat pour devenir. Donc c'est un peu ça, c'est pas forcément pour moi le parcours universitaire, le titre. C'est vraiment la, la passion et, et les connaissances, puisqu'on doit transmettre. C'est ça, c'est des connaissances, des, des références. Le critique français de cinéma, Michel Simon, directeur de la publication euh, Positif, qui est vraiment voilà un critique historique, celui que je respecte le plus en francophonie, Il disait qu'il faudrait avoir un, un permis de critique, un peu, et on enlèverait des points aux critiques s'ils <rire> se trompent. C'est-à-dire d'avoir une connaissance de base. J'imagine que voilà, pour parler de la spécificité du cinéma, c'est quand même bien d'avoir un peu une une sorte de profondeur, de savoir les, les grandes histoires, les grands basculements et de ne pas, entre guillemets, se tromper parfois d'avoir ces références. Mais après, la légitimité, moi, je n'ai pas l'impression qu'elle vient. Ou des pères ou du regard et tout, c'est soi-même. Moi, personnellement, je me sens légitime par mon parcours, mes connaissances. Après, on, on pourra dire le contraire. Mais c'est ça. Mais j'attends pas une reconnaissance comme ça des pères ou autres. C'est l'honnêteté, en fait, je pense, du, du critique. Qui...
0: Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, que des parmi les journalistes, les personnes ne peuvent ne pas se reconnaître dans, dans cette fonction de critique. On peut mettre en doute les euh, compétences d'un autre journaliste qui travaille et qui signe comme critique culturelle.
2: Bah, quand je lis des critiques et que je vois clairement qu'il y a ou des fausses références, ou quelqu'un va être illuminé par un film, un livre, etc., sans avoir fait des recherches ou remarqué que non, ça a déjà été fait, que autre, ça, ça me paraît un petit peu étrange. Si je lis bientôt, euh, je ne sais pas, il y a un film qui s'appelle West Side Story, voilà, on ça nous évoque un peu quelque chose, Steven Spielberg en fait une nouvelle version. J'imagine que dans les articles, il y aura des références au film historique de Robert Wise à la musique. Si ça ne se fait pas, ou que quelqu'un a l'impression que c'est un film original de Spielberg, je lui dirais peut-être, écoute, là, il y a peut-être un, un petit problème avec ce papier.
0: Démasqué. Cécile Dallatoré, qu'est-ce qui fait la légitimité du et ou de la critique Les deux, on va dire, ça va ensemble.
1: Alors, moi j'ai envie de vous, vous raconter une, une anecdote. J'ai reçu un jour un message au lendemain de l'apparition d'une critique d'une lectrice du courrier, d'une abonnée, qui me disait « mais écoutez, c'est vraiment super ». J'ai aussi passé la même soirée que vous à voir cette euh, adaptation d'Andromaque et euh, que j'avais vraiment descendue. Ça m'arrive euh, pas tous les jours hein, de faire une ultra mauvaise critique, mais il euh, y avait un formidable acteur euh, français, Denis Lavant, dans la pièce. Enfin, il y avait beaucoup d'attentes autour euh, d'une du, adaptation très politique euh, et en fait, ça avait vraiment fait flop. Et elle se retrouvait dans ma critique. Et en, en prenant son café, elle me dit « Je vous lis ». Et je trouvais que c'était exactement ce que j'avais éprouvé dans la salle, dans le public. C'était un soir, elle était aussi présente à une première. Voilà, bon, il peut y avoir des ratés, il faut le dire, c'est comme ça. Donc, euh, moi, je l'avais écrit tel quel. Euh, du coup, c'est ce effectivement, cette honnêteté euh, et ce retour qu'on peut avoir, on sait qu'on écrit... Enfin, en premier lieu, dans un quotidien, on écrit pour no notre lecteur, pour le guider, soit pour lui euh, bah faire un compte-rendu d'une pièce qu'il n'ira pas voir. Et si finalement, on, on l'incite par notre travail à y aller, bah, en fait, on, on doit être le miroir de ce qu'on voit. Et puis, après, qu'on aime ou pas... Euh, on juge aussi par euh, notre background. Alors moi, je suis tombée un petit peu dans la marmite quand j'étais petite parce que j'avais un papa dans le théâtre qui m'a emmenée euh, au Bouffe du Nord, euh, toute petite, euh, voir une pièce de Rufus, euh, voir Béjar, etc. Donc j ai, j ai, moi, j'ai voulu dans un milieu artistique et puis j'ai après travaillé les outils journalistiques pour faire ce métier. C'était une vraie passion, c'était un vrai objectif. J'ai dévoré euh, toute ma jeunesse, toutes les, 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 les revues euh, culturelles, voilà. Mmh.
0: Plus souvent, sur quoi est-ce qu'on vous juge à la lecture de vos critiques Est-ce qu'on vous dit, voilà, c'est le style, c'est l'argumentaire, c'est l'analyse Quels sont les aspects, les critères sur lesquels vous êtes jugé
1: Moi, je trouve que le style, c'est de l'ornementation. Hein euh, ce qui est important, c'est le fond. Ce qu'on a à dire, euh, c'est ce qu'on a à dire sur la manière dont le travail artistique est livré. Et puis, qu'est-ce que dit ce travail Le théâtre, il est là pour poser des questions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est sa vraie mission sociétal quelque part, soulever des problématiques, euh, les livrer, livrer un point de vue, faire réfléchir. C'est bien là le propre du théâtre. Donc euh, moi, mon idée, c'est de transmettre dans la critique ces mêmes réflexions, ces mêmes interrogations. Et puis après, la manière de faire, effectivement, on est là pour la juger. C'est-à-dire que ça passe ou ça passe pas. On passe un bon moment ou pas. Le travail est abouti ou pas. Tout ça, c'est un ensemble de choses énormes qui font que ça fonctionne ou pas. On peut juger la scène, le jeu de comédien, la mise en scène. Enfin, il y a des milliers de choses qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Et après, effectivement, notre regard est subjectif.
2: Oui, c'est un peu ça. Mais nous, on est souvent enfin, jugé quand on a des retours. C'est vous avez aimé, j'ai pas aimé. Vous avez pas aimé, j'ai aimé. Ça reste ça, les gens. Enfin, on n'a jamais des retours sur ah, c'est magnifique. Euh, vous écrivez extrêmement bien vos arguments. C'est souvent ça. Les gens sont toujours quand même énervés. Quand on ne partage pas leur avis ou vice-versa, c'est toujours ça quand même le premier. On voit que c'est quelque chose de très émotif, mais c'est ça qui est bien la culture, comme on dit. Et y a un regard sur le monde, ça provoque quelque chose, et c'est ça qui est bien. Et si ça provoque quelque chose en négatif ou en positif, ben c'est réussi. Le pire, c'est une pièce de théâtre, en film, en livre ou en disque qui ne provoque rien du tout à part de, de l'ennui très poli.
3: Barbara Diongo Oui, non, mais j'avais envie de réagir parce que, en fait, euh, c'est aimer ou pas aimer. <coughs> Pardon, c'est un peu le niveau, de, comme tu disais avant zéro. Ce qu'on attend aussi euh, des gens qui écrivent, c'est une sorte de regard de professionnel. De la même manière que moi, quand je vais voir des spectacles, maintenant, à la place où je suis, je ne peux pas juste sortir en disant « Ah, c'était génial » ou « C'était nul ». Même si peut-être des fois, j'ai envie de le dire, mais en même temps, c'est quand même mon boulot. Je, je suis là-dedans depuis longtemps. Donc, on attend aussi, comme je disais avant, des gens qui font partie de la chaîne, d'aller un chouïa au-delà de c'était bien, c'était pas bien. Alors, on a tous un avis personnel, puis des fois, on s'ennuie dans les spectacles ou dans les films, et puis on, avec une copine ou un copain, à la, en, après, au bar, on peut dire c'était vraiment nul, je me suis fait vraiment chier, pardon. Mais, dans le métier, dans les métiers qu'on fait, qui pour moi sont reliés, il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc, il y a une sorte de bienveillance aussi, puis essayer de construire un discours, euh, une critique. Et puis après, à la fin, en général, c'est toujours à la fin de l'article, il y a la petite phrase assassine ou la phrase qui... Euh, qui relève le, c'est souvent construit comme ça les critiques. Moi, la ça, j'aime bien la chute. Euh, on soigne toujours la chute, mais euh, et c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, depuis quelques années, parce que il euh, y a moins de place, hein, en tout cas dans les journaux, on va dire, tra... enfin dans la presse traditionnelle. Donc très vite, il faut que ce soit concentré. Donc voilà, et c'est ça qui est un peu dommage, contrairement à la pépinière où il y a plus de place.